0: ¿Piensas mucho en el pasado, Frank? Supongo que igual que todos. Verás, he estado intentando recordar cosas. Recordar cosas del pasado con claridad. Pero cuanto más pienso en el pasado, más se complica todo. Nada parece real. Es como si hubiese soñado esta vida y cuando por fin me despierte seré otra persona. Alguien totalmente diferente. Asustas a tu mujer, Eddie. Ella no es mi mujer. ...no sé quiénes... ...no sé quiénes... ...somos nosotros... ...bueno pues lo que más me entristece... ...de la vida ahora mismo... ...es como la ciencia... ...adquiere conocimiento... ...mucho más deprisa... ...de lo que la sociedad... ...gana en sabiduría... ...Asimov tenía razón... ...cuando dijo estas palabras... ...la sociedad siempre va... ...a remolque de la ciencia... Y en muchas ocasiones esto nos hace sentirnos perdidos, sobrepasados. Pero, Robianos, hay remedio. Para haceros la ciencia virtual más fácil de digerir, hoy estaremos con vosotros Celia, Celia Design, en casa, me imagino. Sí,
1: aquí a gustito en casa. Buenas a todos.
0: Muy buenas. También tenemos a David, Debespawn. ¿Cómo vas, de profesor?
2: Bien, bien. Estamos en Semana Santa, o sea que estamos de vacaciones. Ah, que hay vacaciones y todo. Que... Pero, claro, los profesores son los que más tienen. Ah,
1: muy bien.
0: Gabriel, Rey Manta, ¿ves ya la luz al final del pasillo o no?
3: Veo la luz por mi ventana, que he hecho aquí un día maravilloso en el norte, pero vamos, desde casa.
0: Desde casita, encerrado. Y Ramón Jarol, ¿te ha dado el sol a ti? las últimas semanas o, o nada de Estoy nada? En, en modo vampiro. Salgo, salgo muy involucrado. <ríe> o sea, como la pared. Muy pare. buenas. <ríe> hasta hasta, go, hasta Gotelé. Bueno, pues nada, yo soy Oscar y aquí estamos, cabalgando las estepas del metaverso en un nuevo capítulo de la hora virtual. Y da igual que estemos en casa o que estemos en el parque o que estemos fuera de viaje, las noticias de la realidad virtual nunca paran y para eso tenemos a Ramón que ha recopilado lo mejor que ha ocurrido de los últimos siete días.
4: Bueno, lo mejor, o bastantes cosas tengo este, esta vez, ¿no? <risa> Pero empezamos como siempre con ese bloque de hardware que tenemos aquí ya por fin, esa encuesta de Steam de la que hablamos todos los meses. Y es que ya tenemos los resultados de marzo. Marzo, como sabéis, ha sido ese mes en el que ha llegado HardLife Alice y en el que todos esperábamos que hubiera una subida. Y efectivamente la ha habido. Aunque me ha hecho dudar un poco, en este caso, Valve, porque cuando yo miré la encuesta 2 de abril, vi que había un, o sea, los usuarios activos de, con realidad virtual en Steam eran el 1,07%, pero cuando he visto hoy para, ya para el programa, no para grabar, ahora marca 1,29%, con lo cual se ve que Valve hizo ahí algunos ajustes después, como ya ha ocurrido alguna vez que sabéis que Valve ha tocado la encuesta, y nada, son 1,29%, ha crecido un 0,28%, como os comentábamos en el programa anterior, ahora Valve supuestamente hace un mejor seguimiento, ya no es Tienes que tener el visor conectado Sino que si lo tuviste conectado En el último mes En teoría te lo cuenta Y, y nada y Interesante también ver Cómo Riff S Es el visor que, el Dominante Digamos el, el principal Con un 27,05% Ha crecido un 0,40% Respecto al mes anterior Y luego le siguen Vive El Rift CV1 Valve Index Con un 10,94 Windows MR Vive Pro Quest con un 2,89%. Vive Cosmos con un 1,25% que es ahí por detrás del de Quest. Y luego ya PlayStation VR que, que bueno como dijimos también se puede conectar y el resto de visores ahí de K2, de K1, Pimas, etcétera Entonces yo lo que os pregunto es si os esperabais este crecimiento de un 0,28% o pensabais que esto iba a pegar un, una mayor subida. Por ejemplo, que empiece David
2: bueno, yo la verdad es que es demoralizante. <risa> o sea, la subida es pírrica y, y claro, se esperaba, desde mi punto de vista, se esperaba más. Tampoco ayuda a todos estos vídeos que ahora surgen, esa corriente de decir ¡Ah, se puede jugar al Alyx sin necesidad de visor, ¿no? De, de VR. ¡Ah, qué bien, ¿no? Pues ya está, vamos a jugar todo al Alyx sin, sin necesidad de comprarnos un visor, ¿no? No sé eso hasta qué punto... Me parece lo correcto y no sé hasta qué punto Val puede, puede frenar eso, pero claro, Val tampoco ha sido muy dura a la hora de cortar ciertas actitud, actitudes ¿no? de, de la comunidad, no, cosa que sí ha hecho otra, ¿no? otras compañías. ¿no? En fin, yo la verdad es que es una decepción total, no sé si vosotros qué pensáis, pero a mí me parece una decepción total.
3: Pues eh, yo creo que es una tendencia positiva. Creo que es pronto para ver si la llegada de Alix va a suponer una revolución en el número de visores o no. También he oído que las encuestas de Steam se hacen al principio de mes, con lo cual estos datos de marzo quizá todavía no puedan recoger el efecto de, de Half-Life Alix. Y por otro lado es que este año apenas se han podido comprar visores. Entonces, que haya subido algo, a mí... Al contrario que David, me parece un buen dato Porque sin poder comprar visores La gente no puede Jugar a Alice, no puede conectarlos A, a su PC A mí me, me ha parecido un buen dato, es una tendencia positiva Vamos subiendo poco a poco, nos gustaría más Pero vamos subiendo Yo esperaría más a, a los siguientes mes, a, la, a los datos de, de abril eh, con, con, con una nueva encuesta Para ver si hay un, un, un salto mayor Pero yo vamos, a mí me ha parecido correcto uh
4: -huh. ¿Tú Celia? ¿Tienes algo que decir?
1: Yo tengo que confesar que yo no estoy dentro de esos datos Que ahora mismo ya tengo Windows y ya me he bajado Steam Y voy probando esos juegos Pero que tenía suficiente con la Oculus Store Y que no estaba ni siquiera en esos datos Y le está pasando lo mismo a un montón de amigos Que están pendientes de comprarse gafas Y que no hay stock Entonces, bueno, yo creo que seguirá todo esto en aumento Y no solo con Hard Life Ajá uh -huh.
0: Oscar. Pues son... A ver, son datos que aunque parezcan pequeños, que tú le dices a alguien que ha subido un 0,1 y te dice, pero menuda mierda, eh, <risa> en realidad esto se tiene que traducir en millones y en miles de usuarios, ¿no? Hay 90 millones de usuarios, según eh, la, se contabiliza en 90 millones en enero del 2019, los gamers, ¿no? Eh, repartidos por todo el mundo. Muchos de ellos, casi todos, están en, en Steam, con lo cual que suba un 0,01%, ya son 100.000 tíos, ¿no? Entonces, eh, que haya subido un 20 y pico, un 0, lo que sea. estamos 0, hablando, 28, Sí, sí, sí. 0,28. Estamos hablando de casi, de casi estamos llegando al millón de usuarios virtuales. Cuando dices el millón de usuarios virtuales en SteamVR, VR, en PC, quiere decir que hay un millón de posibles compradores activos de tu, de tu juego. Bueno, vender un millón de copias no es pecata minuta. Por supuesto que no llegas nunca a vendérselo a una copia a todos los que tienes. Pero eh, sí que ha habido cuatro juegos ya que han superado el millón de euros de, de revenues, en ganancias. ¿no? En, 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 y eso es lo que hace que muchos estudios estén girando el cuello. Entonces, ¿me parece pequeño? Es inevitable. Estamos en coronavirus, ha habido mucha gente que no tenga visor y que no se lo puede comprar, escasez de, de fábricas, pero oye, que estamos contándolos de 100.000 en 100.000 las subidas, ¿eh? o sea que, que ojo, no sé, yo soy
4: muy, muy optimista. Yo, yo también, yo creo que, que siempre hemos hablado de ha subido un 0,03, siempre son muy poco y esta vez pues es un 0,28, oye, que, que algo es algo y siempre hablamos del 1, algo. El día que lleguemos al 2, algo, pues haremos una fiesta, pero poco a poco, paso a paso. Y, y nada, pues. Luego en, en hardware también tenemos por aquí, pues Sony, que, que ha mostrado cómo será ese controlador que acompañará PlayStation 5, eh, que se llama DualSense, se abandonan el nombre de DualShock. Y bueno, no, no es que hayan hablado de realidad virtual en sí, pero realmente el dispositivo, según, según comenta Sony, eh, gracias al audio de, de Tempest que hemos hablado en programas anteriores, y a unos nuevos actuadores que integran, pues van a ofrecer una, una experiencia más inmersiva para el usuario. Lógicamente, cuando se combine con un visor de realidad virtual, pues será lo, lo ideal, ¿no? Pero en este, este mando que, que, bueno, llama la atención, si no habéis visto la foto, ya sabéis que el, en la noticia del podcast podéis ver todo lo que hablamos, tanto los enlaces y más información. Y bueno, es curioso porque parece una fusión Entre el mando de Equipo One Y el de PlayStation 4 Porque es blanco y negro Y luego, como os comentaba Tiene esos actuadores Y la barra de luz Que es lo, lo más así llamativo De cara a la VR Es que ya no va en la parte trasera Digamos, sino que ahora está En lo que vemos, en las pantallas táctiles Al lado de la táctil Esa barra azul para el tracking Entonces, pues esto nos hace pensar que puede ser que, que PlayStation apueste por el Inside Out Que yo creo que es un movimiento más que lógico ¿no? Todos los visores, casi todos están tirando por ahí el, Las nuevas versiones, quiero decir Entonces pues es posible que, que cuando Sony le dé por, por hablar ya de esas nueva generación de VR Que como comentaban no tiene por qué coincidir con el lanzamiento de la consola Pues lo, vea, lo veamos ese Inside Out que ya ellos tienen patentes incluso eh, no sé, como lo veis, ¿os ha gustado el mando? ¿esperáis que sea Inside Out? Eh, bueno, si queréis empezamos como antes que nos diga David
2: bueno, eh, a mí me gusta mucho es muy bonito a nivel de diseño luego a funcionalidad pues ya veremos es poco pronto para hablar no pero a nivel de diseño bueno. bueno, hay gente que no le ha gustado nada a mí sí me gusta mucho y además que me encanta todos los temas de, de los colores blancos, toda la claridad, toda la... Que sí, que, que todavía queda mucho por ver, es que da una foto, ¿no? no sé, nos podemos hacer pajillas mentales si queréis, pero no sé, hasta que no esté en funcionamiento, yo lo que sí me gusta es que es un poco más grueso que el, que el DualShock 4 y yo que soy amante de los, de los mandos tipo los de Xbox One, que me parece el mando perfecto para jugar, para eso sí, ahora, ¿cómo afectará en VR? Ya digo, tendríamos que esperar un poco A ver qué pasa Suponiendo que, bueno, que claro En teoría, PlayStation lleva la cámara
4: Y te gasta claro. la barra de luz Entonces tienen que tirar por otra tecnología Porque Alguna cámara que lleve el visor Lo que hablábamos del Insider. Entonces hmm. no sé si, si quieres decir algo, Gabriel En este caso
3: Yo no he tenido nunca una PlayStation Así que yo soy de mando Xbox me ha sorprendido que lo presenten con estética en blanco ¿eh? que se asocia, no se suele asociar a la Playstation, que siempre suelen ser sus mandos en negro, las primeras consolas en negro. Estéticamente me parece bonito, pero no me parece un mando de... A primera vista no parece de Sony. A mí se me llegan a decir que es un mando que ha sacado Xiaomi o Microsoft o Nintendo pero bueno, que habrá que, que, habrá que probarlo. Que habrá que probarlo. Uh -huh. ¿Celia?
1: Sí, yo veo los eh, R2 o los L como más gordotes y a mí me preocupa porque la mayoría de chicas tenemos las manos más pequeñitas y los tipos mandos así como más gruesos nos cuesta más cogerlos entonces bueno, habrá que probarlo lo que estáis diciendo
4: Sí, eso parece ser por el tema de los actuadores que comentan y tal que las han metido ahí esa, esos mecanismos eh, y Óscar <risa> ¿Qué,
0: qué, ¿Qué opinas? ¿Vosotros estáis seguros de que el mando anterior o el mando actual que tenemos ahora con, con esa luz azul es, naciera para VR? Yo creo que no. ¿no? O sea, yo eso, creo que no. Yo creo que fue una casualidad que dijeron, pues como los move oye, tenemos esto por aquí, ¿qué hacemos? Eh, tiene una luz, ¿podemos hacer tracking con ella? Pues vamos para allá. ¿no? O sea que yo creo que, que no tiene nada que ver que tenga luz o no para que la VR... Siga estando en el ecosistema de PlayStation. Creo que el mando... Bah, a mí me gusta, fíjate. Yo estoy con David. Me parece un engendro extraño. Me parece muy portal, muy blanco. Como, como portal, con tiras Bastard, negras. PlayStation sí. VR. Que sí. es
4: muy, sí.
0: Pues así, una, un diseño que tiene que perdurar... ¿Cuántos años lleva el, el mando de la PS4? ¿Cuatro cinco? ¿Cuántos llevamos ya con PlayStation 4? Unos Uf, años, ¿no? ah,
4: o sea que, te, que es sí. difícil,
0: ¿eh? Cuando te pones a hacer un diseño y dices, mira esto, Celia, que tú diseñas. Si yo te dijera, tienes que hacer algo que no pase de moda de aquí los últimos, o sea, los próximos 6-7 años, te, hay un punto ahí mmm, complicado, ¿no?
1: Es lo que le pasa a la mayoría de webs del estado y claro. que las han hecho en el año 2000 y, y todavía no las han cambiado.
0: Claro, o sea desde que, 2013. 2013. Fíjate, o sea, tienes que hacer un diseño de algo que tiene que aguantar 8 pues, años a tope, eh, punta de lanza. pues no, Yo creo que me gustaría, eso sí, ver los diseños alternativos. ¿Cómo, cómo es esa mesa de diseño donde quedan todos y dicen, eh, venga, sacamos este? ¿Cuáles eran las alternativas que han estado manejando? Porque no deja de ser algo un poco, un poco igual, ¿no? Este no es Nintendo, que te revoluciona con cada consola. Sony es como Xbox, van a ir un poco... Bueno, si esto funciona, pues eh, yo sigo echando falta falta un mando tipo la, la N64.
1: Sí, lo bueno pasa es aquí? que ya no los jugadores de Xbox no van a decir, es que claro, nosotros tenemos el mando mejor, ahora a lo mejor entre que hay más juegos cro crossplay y tal, se están como uniendo las dos consolas.
2: Uy, lo que acabas de decir.
1: <risa> sí, bueno, me matarán en los comentarios. <risa>
2: Nintendo de todas formas de vez en cuando también mete la gamba ¿eh? no nos olvidemos de, de Wii U que se lanzaron a la piscina y fue la hostia padre ¿no? sí, que sí que es cierto que son a lo mejor tienen menos miedo a, a arriesgar ¿no? pero bueno es interesante la nueva generación ya vimos que, que Microsoft parece que no se mete pero hay algún desarrollador que ya ha dicho que bueno no se mete porque está esperando a, la, a verla venir ¿no? y cuando y cuando esto ya sea un éxito total, pues entrará, eso no me cabe duda. Pero Sony a mí de verdad que siempre me, me da bastante esperanza y creo que este, esta consola va, va a ser un pelotazo. Creo que sí y nos va a dar mucha alegría a la gente de realidad virtual. Ya no sé el mando, porque este mando no sé cómo lo implementarán, si va a ser importante o básico en la VR, como ha dicho Ramón, que, 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 que posiblemente no, pero bueno, vamos a esperar, ¿no? Eh, a este fin, de, que... fin de año, ¿no?
4: Que, sí, Navidad siguen manteniendo Navidad Sí, si no retraso, que, ¿no? <risas> lo comenta el presidente de, de Sony Interactive Entertainment sí. que, que será Navidad o sea, sigue previsto Navidad sí, eh, Lo que quería decir con eso es que como la compatibilidad de PlayStation VR o sea, que si PlayStation VR el actual va a ser compatible con PlayStation 5 en teoría vamos a poder conectar me imagino nuestro mando actual a ese visor con lo cual habrá juegos que usen el mando, como es MOS, como es Astrobot uh -huh. pero yo creo que una nueva generación de VR debería prescindir de este controlador porque con los controladores de movimiento creo que puede hacer lo mismo y, y que los juegos sean mejor aún, ¿no? En MOS por ejemplo, Quest, en PC tiene los controladores de movimiento, no solo el Game Pass, y al final los sticks van ahí, no sé si, si os parece tu Oscar, ¿crees que el, que el mando es una carga? Bueno, al final está... Bueno, Quiere decir, si como los mundos no eran requeridos, pues en esta generación actual ha sido
0: el, ma el, 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 el mando no es del ecosistema, el mando es un extranjero en, en tierra extraña, ¿no? Fuera, el mando no, es que no debería asistir. ¿Lo ¿Para qué? Nosotros hacemos este podcast, La Hora Virtual Habla del Mundo Virtual, pero si nos llamáramos de otra manera, a mí me encantaría hacer un día un podcast de la evolución de los mandos desde 1970 hasta, hasta ahora, ¿no? porque porque hay un estudio ahí de ergonomías estupendo que seguramente nos pueda venir bien cuando hablemos de la ergonomía de los mandos que están por venir para la realidad virtual, de los Touch 2 uh -huh. o como se quieran llamar. O sea, ¿verdad? como sea, sería interesante, sí. sí, sí, sí. sí, 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 sí.
1: A, a mí personalmente me llama la parte esta del trackpad que muchas veces en la Play no los juegos no lo aprovechan. La parte esa que es como táctil, cuadrada de la parte de arriba del medio. Sí. Uh -huh. Y esa yo creo que en realidad virtual, si tocas un poquito con el dedo, que a lo mejor, no sé, si tuvieras un keyboard, un teclado virtual, a lo mejor sí que podrían sacarle partido en realidad virtual.
0: Pero vosotros utilizáis los Touch, de, por ejemplo, eh, Gaby, que tú tienes eh, las, los One de HTC, ¿no es lo peor, con todos los respetos? El, el, la mierda del Touch a mí me pone súper nervioso. <risa>
3: el trampa. Este, ¿no? El trampa, sí, sí, pues... Yo vamos, llevo jugando con, 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 los, con los, las maracas estas tres años y medio, y sí que es verdad que en algunos juegos, por ejemplo en el MOS, que lo probé en, en, con, con HTC y luego lo probé con Quest, con, con los Touch, sí que sí que los Touch tienen mejor control pero, por ejemplo, me acabo de pasar el Alice con, con, con las maracas, con los Wands y, 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 y muy bien, la verdad, sin problemas. Yo creo que es hacerse, no, o sea, no es el mejor sistema. No es el mejor sistema. También tengo por ahí el Steam Controller, que nunca me terminó de convencer, que también tenía pues, esta parte de, 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 de Touchpad. Pero si te haces a ello es como todo. Eh, funciona. Funciona, o sea, funcionar funciona, hay que, hay que hacerse a ello, hay que hacerse a ello, no es el mejor sistema, ¿eh? yo prefiero un stick, un gatillo, un, una cruceta, pero yo llevo tres años y medio con los con, lo, con las maracas, con los ones, y ya te digo, no he tenido grandes problemas, excepto quizá en el MOS, en alguna ocasión que había que saltar un poco más, más fino, más más ajustado, así que no sé, no, no, o sea, yo no apostaría, ¿eh? yo, yo, yo no apostaría por un mando con, con estos touchpad, con... Pero tampoco es el, el horror que dice Oscar. ¿eh? Yo no sé. Yo me he acostumbrado.
2: Y... Dejar, dejar un apunte solo con el tema de lo, del mando. Creo que lo importante realmente o lo que necesita la realidad virtual, y creo que ahí Sony está bien enfoca, eh, no es simplemente el control, que es muy importante obviamente, pero ya se ha, se ha mejorado mucho. Y bueno, eh, generalmente es cierto lo que ha dicho Oscar, que, que los MOV no, no puedes presentarte con unos MUP, pero tampoco creo que lo vayan a hacer. Pero lo que sí es importante es el tema del sonido. El sonido me parece que es, es vamos, lo, lo peor de, por ejemplo, Oculus Rift S. El sonido es lamentable, como no te ponga unos headphones aparte. Y creo que ahí PlayStation ya, ya vimos el tocho ese súper aburrido presentando lo que iba a ser la tecnología de sonido y demás, que fueron un poco... Inaguantable desde mi punto de vista Pero sí creo que va enfocando un poco que, que realmente han apostado mucho por el sonido ¿no? Y creo que eso si se traslada a realidad virtual Y ya lo estamos viendo en Alix Lo bien que se ha, se ha hecho el tema del sonido Puede ser un antes y un después Que es que siempre se queda como un poco atrás el sonido y, y lo siento, pero creo que es más importante ¿no? Que, que cualquier otra cosa ¿no?
0: Hombre, dime ah. a mí Que yo curro en eso desde hace 20 años
2: <risa> Vaya.
0: Y, y siempre que era había rodajes Venga, hemos rodado, vamos a rodar aquí Llegabas, preparabas todo y una, una radial. Es decir, ¿pero ¿y a quién se le ocurrió venir aquí? No, porque es que es muy bonito, porque ves. Que... Ya, pero no se puede hacer aquí, si no, oye. Nadie le da importancia al sonido. Nadie, nunca, ninguna profesión.
2: Sí. Pero daros cuenta, solo una cosita, no quiero, para que no largue esto, pero ¿cuántas veces jugando al Alex estáis en una habitación donde no pasa absolutamente nada y ni va a pasar, pero estáis acojonados totalmente? Porque ah, habéis escuchado un sonido a la parte izquierda a la trasera de, y algo se ha movido. ¿Por qué? Porque es que aunque apaguen la luz, aunque no vean nada, tú ya simplemente con el sonido puedes meterte, integrarte totalmente en el juego y, y eso se está olvidando, se ha olvidado la mayoría de desarrolladores, cosa que Valve, gracias a Dios, pues no ha hecho y le ha puesto en su sitio donde se merece a esta área ¿no? de programación. Sí, señor.
4: Uh -huh. Pues sí, nada, si, si os parece seguimos, seguimos avanzando porque ya habrá tiempo de hablar de PlayStation 5, que espero que antes de su lanzamiento en Navidad pues ya conozcamos. Detalles de cómo va a ser esa compatibilidad con, con PlayStation VR al menos Porque no, no sabemos todavía de detalles Y nada, pues en parte de hardware os voy a comentar algunas noticias que, que también han ocurrido Y en este caso, por ejemplo, tenemos la campaña que ha lanzado TGO De sus controladores con tracking de dedos estilo Knuckles eh, Ya habíamos hablado de ellos en otra ocasión y bueno la, la campaña de, de Kickstarter en este caso llega con, con una novedad que bueno yo al principio cuando anunciaron el producto era 3-2 no tenía posicionamiento absoluto los 6 grados de libertad pero han lanzado ahora una versión que, que lleva para SteamVR ¿vale? pero no es con el Vive Tracker lleva una banda lateral como por ejemplo llevan los Toad pero no es un aro es un, algo más pequeño la mitad de un aro, podríamos decir. Podéis ver la foto y, y, y os agregaréis. Y, y en este caso, pues ese que tiene el posicionamiento. Y, y bueno, encima de, del mando, donde reposa lo, nuestro pulgar, eh, incluye un trackpad, como hablábamos antes. Y, y, express, y, y, se puede, y el puede botón también. Pero si queremos disparar, por ejemplo, ellos muestran una, una imagen curiosa en el Kickstarter, donde... Aparece precisamente los mandos de los que hablaba Gabriel, los lo One de HTC Vive y pone cómo se hace todo, lo, lo, o sea, cómo clicas, o sea, cómo le das a cada botón, ¿no? Y lo curioso es que no tienes el gatillo. El gatillo es que tú disparas con el dedo, con tu dedo de índice, ¿no? Eh, bueno, yo la verdad es que ahí tengo mis, mis pegas, ¿no? De, de cómo tiene que ser eso. Y antes de que deis que de vuestra opinión, eh, comentaros que también hay una versión digamos más profesional porque vale 1500 libras que lleva eh, tecnología áptica de Actronica que es una empresa que está haciendo también un chaleco de óptico y que lo anunciaron en el set de Las Vegas y, y nada eh, con, o sea, el, los, los mandos normales no llevan no llevan ese, ese ese kit y están a partir de unos 200 y sí, 200 euros 271 estaba el y ahora sí, si, si nos queremos hacer con él, pues tenemos que pagar lo que son 226 euros eh, para el death kit o el de Steam VR, por ejemplo, 294 euros. A la pareja de, de controladores. ¿Qué os parece este tipo de, de apuestas que, que no, bueno, que, que quitan, digamos, los botones, ¿no? Al gatillo y tal. Bueno, pues yo no
1: sinceramente. Lo he probado en los mandos con otro tipo de gente que no son unos viciosos como nosotros, y muchas veces les cuesta agarrar o les cuesta tocar ciertos botones. Y yo creo que para estos casual gamers, de vez en cuando, les vendría bien.
3: No sé, yo los, 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 los vi, una mezcla entre los ones, los los, los Wii Mode de la Wii, los veo y no me terminan de convencer. O sea, yo, yo no apostaría en, en Kickstarter por por esos mandos, pero es como todo, es, es, es un diseño que, que no vemos cómo, cómo va a funcionar, a lo mejor teniéndose en la mano pues, pues funcionan, pero no sé, este tipo de, de, de apuestas por hardware fuera de las grandes plataformas me parecen arriesgadas, no, yo, yo, yo no apostaría, yo no invertiría mi dinero en, en este tipo de mandos, es una opinión muy muy personal.
2: Totalmente de acuerdo con Gaby, o sea no añadiría ni un punto ni una coma, o sea, es que si no viene de una gran empresa que ya viene y lo incorpora dentro de un kit, eh, yo no, yo no. Y más, bueno, aquí estarte, vamos, es que me da hasta miedito. O sea que...
4: Diciembre de 2020, que no lo he comentado antes, es la fecha de, estimada de, de entrega. Pues
0: hombre, hay, 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 hay una conversación que, es, que en algún momento se tiene que, que abrir, ¿no? Y es el, el, el OpenXR. Eh, cuanto más abierto y cuanto más el estándar, que luego hablaremos también de esto. Pero cuanto más abiertos sean los estándares más probabilidades hay de que llegue alguien a mejorar lo presente no que no sea todo tan propietario entonces a mí estas cosas me parecen estupendas siempre y cuando entren dentro de un ecosistema común para todos que me dé igual coger el Touch que coger este, que coger cualquier otro porque entonces ya estaremos son, jugando son compatibles con el ecosistema de SteamVR de SteamVR, claro, vale, pero, de... pero eh, estamos hablando de también de cuando Oculus le dé la gana abrirse, si es que lo hace mm. Que al final te dé un poco lo mismo, ¿no? Porque ahí entraremos en, en algo que es inevitable y que es la ciencia ficción. Todo lo que leíamos en ciencia ficción hace muchos años sobre la realidad virtual. O sea, cuando te, te leíste el Neuromante por primera vez, ahí había un mercado en el que tú ibas a mejorar el hardware que tenías sin importar la marca. Porque te, te metían una... Pues, pues eso, de, de, módulos que el mercado chino de contrabando, tal... Todo para mejorar el háptico, todo... Pues esto es lo que tenemos que tender. Que haya cualquier persona pueda mejorar los mandos, que no sea propietario. Y yo creo que la VR ganará cuando eso pase. Hasta entonces. Pues vete tú a saber si esta gente. Todo tiene un proyecto muy profesional, yo creo. Que esto acaba en, en, en demos, acaba en empresas que, que necesitan algo muy específico. Pero bueno, no dejan de ser todos muy parecidos, ¿eh? Porque además. La mayoría de los sensores, mira, yo tengo, en casa me he comprado, que me duele la espalda, me he comprado un TENS. ¿Sabéis alguno lo que es? ¿Os no. suena? No. El, 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 es para eh, ¿Cómo es esto? estimulación eléctrica. ¿Vale? Que te la. Es ¿Ah? cutánea eléctrica. Entonces te pones unos parches y, y da una corriente. Vale, de, de un voltaje alto, pero de poca intensidad. Y entonces eso hace que los músculos pasen cosas. Que ya lo, me lo he comprado porque me duele la espalda, pero ya hoy he estado mirando para, pero para eso, hackearlo. Pero eso
1: había gimnasios. Gimnasios solo de eso, ¿no? sí, De electroestimulación.
0: Eso es, pero ha bajado tanto de precio que ahora mismo... Es que te, te lo puedes hacer incluso tú con... O sea, yo, yo lo voy a utilizar para hacerme, para hacerme mi propio interface, ¿sabes? Porque te puedes poner por el cuerpo y recibir descargas, entre comillas... <risa>
1: Eh... A ver dónde te lo pones Oscar
0: No, no, es, o sea para los que nos gusta investigar eh, ahora mismo hay millones de opciones muy muy baratas para para todo esto, o sea que yo qué sé, sí, sí. guay a lo mejor saco un Kickstarter mañana. Pero ¿Te
1: ha quitado los dolores de espalda o no?
0: Sí, a ver, es que esto funciona. O sea, a ver, no esto, ni me lo invento yo, ni es eh, homeopatía, ni nada. Esto es, es a, algo que te dicen los fisios que te lo compres. Entonces, sí, ¿Sí? Ver, no es la panacea, no te lo yo, pones. Vamos, y...
1: Antes estaba lleno de gimnasios de este tipo y ahora han cerrado todos. Yo llegué a probar uno, ¿eh? Fui a varias sesiones de esto que te humedeces la ropa y luego te lo pones y no sé qué. Pero yo no sé hasta qué punto hace algo o no, la Ay, verdad.
0: Imagínate un chaleco, como los de Tesla Suite, como cualquiera, solo que en vez de ser vibradores son descargas galvánicas que te estás dando pues como se, como se ha hecho en ciencia muchas veces o sea que, que hay un punto ahí que vamos a empezar ya, ya pero a, a pasar.
1: Si, te, si te pasas a lo mejor no sabes muy bien cómo ponértelo y no sé te estás haciendo ahí algo cerca de los músculos órganos o lo que sea que no sé yo
0: hombre a ver claro o sea esto no, esto, esto no es industrial o sea no, no, no salta pero la cabeza pero la el
4: Tesla Suite tiene estimulación eléctrica también también y pues, que me... Sí, sí, lo estaban confirmando de mientras, pero es así, es así. Es que me sonaba, me sonaba y efectivamente pues, que, sí. que esa tecnología yo creo que que, sí. la, que la utilizan y de hecho me acuerdo de sello yo creo que lo probó, que comentaba eso, esa sensación de que te tire, o sea, del músculo, ¿no? Cuando, eso, cuando eso, el, eso, eso, eh. eso es eso? Pues
0: eso es lo interesante. Y estos mandos si empiezan a meter ese tipo de cosas que te pega un latigazo en el antebrazo, eh, <risa> ¿sabes Para el retroceso, por ejemplo, del arma. Eh, yo creo que queda, un, queda una, un par de evoluciones todavía para que esto se abra.
4: Sí, totalmente. Y luego de bueno, también comentaros que, que lo sepáis que hay una empresa española que es Nocratic que está haciendo un andador, una plataforma. Ellos están ahí, bueno, estuvieron comentando en Raro Virtual, bueno, algunos robianos que estuviste haciendo preguntas. Y estuvieron respondiendo sobre su proyecto que, que bueno quieren, quieren lanzar este año. Y es una plataforma, en principio, sin, sin sensores. Y está pensado, pues, por ejemplo, para Quest, para poder andar con una, una bueno, te que poner los zapatos como otros andadores, una superficie deslizante y, y, y moverte, ¿vale? Eh, en principio podrás correr sin estar enganchado, digamos, con las manos en la barandilla de seguridad. Eh, será interesante ver cómo evoluciona esto y cómo se combina y nada, cuando acabe toda esta situación si tenemos oportunidad de probarlo pues ya os contaremos y ellos junto a este proyecto están desarrollando también una aplicación social que tienen disponible ya para Carboard y que piensan llevar también a Quest pues son, para que os hagamos una idea una especie de, de Horizon o de Red Room ¿no? donde hacer también minijuegos e historias y nada, esto, esto por este lado esta empresa española y luego, una curiosidad más, que es Face Haptics que es un estudio que, que han presentado en, en una conferencia que se llama el ACM Chi de 2020.
0: A ver si tienen narices de explicarlo. Yo lo dejo ahí, es ahora. Que... Es un pequeño spoiler. Ahora viene Ramón a explicar algo, a ver cómo lo hace.
4: Sí, a ver, supuestamente ellos pretendían ofrecer un experimento de simular todos los sentidos en realidad virtual. Y bueno, ya os lo digo, como decía antes, el todo lo que hablamos tenéis el enlace en la noticia en Raro Virtual del, del podcast y os recomiendo que lo veáis porque es que es muy curioso porque es un accesorio que se acopla encima de en este caso no utilizamos un Rift CV1 se acopla encima y lleva múltiples sensores o actuadores para calor para tocarte la cara con diferentes cosas como puede ser un, un algo de plástico incluso una pluma ¿no? Eh, bueno, el tema es que incluso en el vídeo se puede ver como que come de algo la, la, la chica que lo está usando Y eso lo ponen un poco como, yo creo, como broma ¿no? o, o como futuro ¿no? eh, En fin el, el tema es si, 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 si esto llegará algún día O queréis que, no sé, lo digo por el tacto, ¿no? en, la, en la cara ¿no? Yo creo que ahí es muy complicado esto
0: para el no, Alex. Hombre, cuando te salte el cabeza cangrejo ese y notes en la cara los dientes, así como.
2: Hombre, yo lo que veo, lo primero que pensaba es, no se le cae la cabeza hacia adelante. Pues pues eso
1: estaba, eso estaba pensando yo, digo, no, más peso, no, por favor.
2: Claro, o sea, la cervicales, hasta luego, Lucas, ¿no? Hasta luego, Lucas. O sea, en dos días ya el, el aparato que se ha comprado Oscar, vamos. Se tiene que poner, vamos, de arriba abajo con ese aparato para intentar recuperar las cervicales. En fin, yo qué sé, esto es un poco de risa, ¿no? <risa> es, es una evolución. A mí me parece súper interesante. No, creo que un retroceso, ¿no? Más bien que una evolución, un
0: retroceso. A ver, pero necesitas empezar por algún lado. O sea, ahora mismo na nada te toca la cara. Pero a partir de este cacharrito, sí, pues habrá que mejorar la forma en que te toquen la cara
4: pajeras de un puñetazo,
2: ¿no?
1: Pero no te llega a dar tortazos, ¿no? Todo eso en los labios en la boca.
2: Te da palmaditas, palmaditas, como en el culete, papa, pa. así, como. O como hacía Benigín, ¿no? En la calva, papa. Pa. Eso es, para no, pa, pa,
1: pero...
2: Claro, yo de todas formas pienso que, que esto ahora mismo, esto que lo hicieron antes de lo que está pasando actualmente. Porque si ya hay como que no compartamos, que no nos acerquemos, que no sé qué, eso es que te lo ponga en esto y te luego se lo pone otro, que se te acerca a la boca. En fin, no sé yo.
0: ¿eh? Mira, no, no, pues ahora hay una reflexión ahí. Y esa pregunta, aunque no esté en el guión, nos la hago sobre la marcha. ¿Creéis que el tema del virus nos va a modificar cómo utilizamos o cómo nos intercambiamos la VR entre nosotros? ¿Le podría modificar algo a
2: alguna empresa? ¿Para mal? Yo creo que no, siempre que haya medida, es decir, por ejemplo eh, yo desde que tengo los, los visores salvo a un amigo, ¿sabes? Se lo he puesto que ha venido aquí a casa y demás el resto es familiar y bueno creo que eso no, no se va a alterar no va a si está en estado, por ejemplo en el estado actual que estamos en cuarentena pues los que están, están <risa> O sea, es decir, que cualquiera puede utilizar ahora, si sí es cierto que en espacios que se dedican a esto o, o tiene unas medidas de, de limpieza de los visores bastante... ¿Cómo decirlo? Que, que, que la gente se las crea, ¿vale? Si no, en ese aspecto sí creo que les puede afectar, ¿vale? Cuando, haya, cuando una empresa que se dedica a la realidad virtual, como empresas que conocemos, y, y eso sinceramente creo que sí, que le va a afectar bastante.
0: Uh
2: -huh. ¿Se acerca la psicosis? Sí, claro. sí,
3: sí, 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 sí. sí. sí.
1: A ver, yo la verdad es que soy bastante asquerosita y eso de ir a sitios de gamers y directamente coger un mando cuando lo ha cogido otro y está grasiento o sea, en cosas así agradezco el virus o sea, que yo pues espero, Imagínate que, ahora, Celia Yo espero, claro, yo espero que ahora haya mayor limpieza que debería haber ya que se hubiera usado antes uh -huh. y en los visores lo mismo, ibas a la Warner y uf, tú te ponías ahí las gafas y dices, yo qué sé, y esto lo habrán limpiado bien mal, cuánta gente se lo habrá puesto
3: ya, por suerte... Las la zapatillas hay poco, en las boleras. Como Uy, sabéis...
0: Se le echa el spray ves, ese, ¿no? El spray asco. ese que no sale nada.
1: En los escape rooms que vas y tocas todo. Yo no sé si luego el siguiente grupo que llega lo han desinfectado todo bien o mal.
4: Ya, eso es es, más que es una movida. Pero, pero en el mundo virtual... Eh, lo que quiero decir es que acordaros de, por ejemplo, VR cover Nosotros cuando hicimos el evento sí. en Murcia, Oscar, acuérdate que siempre teníamos ahí los covers para cambiarlos.
0: Tengo aquí un paquete no, de 50.000.
4: Por eso digo que, que medidas hay. De hecho, también recuerdo que había eh, aparatos que, que te desinfectaban, que, que tenía otro método, no recuerdo, que utilizaban para ese tipo de cosas. Yo creo que, que esto sí que es verdad que pues, la gente va a haber una transición ahí, pero yo creo que se puede hacer bien y que no tiene por qué haber ningún problema.
2: Pero una cosa es que haya medidas y otra cosa es que la gente se las crea. Ese es el problema. Es decir, que, que tú te, que quieras recibir eso como, vale, me, me creo que tú me estás limpiando el visor. O sea, hay, hay un completo una completa desconexión entre la persona que se va a poner el visor, porque creo que por más que lo intentes comunicar bien es complicado la situación que tenemos actualmente. Creo que vamos a, a ver, ir, Nos va a
1: afectar en todo.
2: Totalmente. Y esto pues es que no puede haber más proximidad entre nosotros pasándonos. Es que es que la muerte, sinceramente, <risa> en el sentido vamos a ver, no, no la muerte de muerte, sino si que, sino que hay un, un, es que no puede haber más riesgo que en este en esta situación o sea, estamos hablando de que, que no es una tontería y que por supuesto pues mira, hay que reinventarse y, y yo creo que va a afectar mucho totalmente ah. es una pero pena que se, pero... haga,
1: que se haga obligatorio simplemente luego ya que la persona se lo crea o no se lo crea pero es que ahora mismo hay cosas de limpieza pero no se están usando entonces sí, a partir sí, de sí. ahora espero que lo hagan obligatorio porque puedes coger una conjuntivitis supongo si se lo pasas de uno a otro y eso ha sido de antes no solamente con este coronavirus.
0: Lo estás arreglando. claro.
1: No, pero es así. Yo, yo siempre que he podido ir a un evento, lo que sea, lo limpio. Pero hay gente que dice, no, da igual, me lo pongo. Y está sudado del anterior. Y es como, no, espérate, que lo limpio y ahora no te lo pones.
0: O sea, que hay que hacer o el sea. logo Corona Free. ¿No? <risa>
1: Eso no se sabe. No lo vas a poder <risa> patentar.
4: Bueno, entonces, si, si os parece, seguimos y cerramos el hardware. Aunque luego a lo mejor haya algo por ahí que, que comente rápido. Os eh, voy a comentar algunas noticias aquí de, de software que creo que que bueno que son rápidas de, de comentar y que tampoco que tengan mucho. Y en este caso, pues, es la llegada de la PTC16 de Oculus, que es la, como sabéis, la, la versión de prueba, ¿vale? El canal público de pruebas. Y, bueno, destaca para el DAS que podemos editar desde, desde, desde el, de tu VR nuestro avatar directamente, desde el das eh, corrige ciertos temas de Oculus Link se Compone e incluye mejoras para estabilidad dentro de Oculus Link y luego en la parte social, que es más, por, por ejemplo, para recibir... O sea, los chats ahora permiten, por ejemplo, poner links. Eh, en fin, trae la, la lista ahí completa y bueno, eso es lo destacable. Eh, sigue la 15 sigue, ya está llegando a todos los la 15 de PC y la 15 de Quest ya está llegando a todos los usuarios y, y bueno habéis visto ya las novedades como lo del lateral que le golpea si puedes ver el, el mundo o sea el mundo real no tu, tu habitación uh -huh. y luego más, más cositas como prometieron en la Facebook Game Developer Showcase ya está OpenXR ese prototipo para los desarrolladores todavía queda para que esto llegue según comentaban mitad de año luego los que estéis jugando Alice con Pimas eh, sacaron una versión de P-Tool con ajustes recomendados para que funcione de manera óptima ¿no? eh, luego más noticias aquí en este tema de software si os acordáis de, de, bueno, de Daniel Pace que estuvo por aquí que, que hizo esas ilustraciones para Quill pues si tenéis PC podéis probarlas ya porque la aplicación de Quill ha lanzado la versión 2.4 y lleva el, el Quill Theater, el teatro este, y podéis ver los trabajos de Daniel y muchos más, eh, aquí, como digo, en la aplicación de Quill, lo cual es interesante, estas animaciones, estos dibujos que ya hablamos, y de hecho dedicamos un programa con, con Daniel. Y luego una cosa que creo que es interesante, y que puede ser el futuro de, de festivales de cine y demás, sobre todo en VR, es que el Tribeca Film Festival va a liberar 15 cortos de VR el 17 de abril, que iban a estar en el evento y lo va a liberar para y Go... para que podamos probarlo de manera gratuita. Esto, pues mira, te ahorras el viaje y sobre todo ahora, ¿no? Lógicamente.
3: Mm. Y ya la última. No está la cosa, era... con, con <risa> a Nueva York no está la cosa, ¿no? No, además, esta,
2: perdona que te corte, Ramón, sí, pero sí, esta sí. La, va a ser la tónica. Yo que, que coordino un festival. Eh, va a ser la tónica para todos de hecho dentro de mi área ya se han cancelado este año todos los festivales, nosotros estamos aguantando como, como si fuéramos Terry y Overly veremos a ver, pero es cierto que Tribeca, Sundance ya están apostando por contenido digital y aquí, igual que antes, la noticia que hemos comentado, ¿no? del tema de, la, de empresas que se dedican a esto, pues, pues la verdad que la parte negativa la parte positiva es que la VR se va a ver muy potenciada por eventos de cine y de música, ¿eh? De hecho, ya, ya sabéis que, que bueno hay, hay contenido online, por ejemplo, eh, dentro de poco en Milán va a haber un concierto de Andrea Bocelli, que que bueno que ahí se podría meter la gente con el tema de VR, cosa que no parece que no se va a hacer en VR, pero sería perfecto que, que ahí estuvieran y, y, se, y, y estos contenidos se van a potenciar muchísimo. O sea que esto es genial, ¿no? Para por lo menos los que nos gusta el cine y la música, creo que somos todos, ¿no?
4: Ya, y antes de que, bueno, ahora podéis decir sin problema, pero es que viene, viene, viene bien a ello, ¿vale? O sea, lo que iba a decir que Apple estaría en teoría, bueno, en teoría, según fuentes de, en este caso, 9 to 5 Mac, eh, según han podido conocer, no, no revelan las fuentes, pues Apple estaría comprando NesVR por 100 millones de dólares. Esta empresa NesVR es la que se dedica a eventos en streaming de deportes como la NBA o cosas así, entonces, o sea, como hablamos, ¿no? Es que según se comenta la liga de fútbol, por ejemplo, en España se reanudará a puerta cerrada, ¿no? Pues imagínate con el visor meterte ahí, ¿no? Con, con Nesviar, o sea, si Apple compra Nesviar, podría ser que estuvieran preparando algo de VR, quiero decir, o, o a saber, ¿no?
2: Sin no, duda, no sé si... siempre han sido pioneros en lo que hacen y, y sin duda, si es que esto quien no lo vea es que no es no buen empresario, ¿no? Creo, ¿eh? es que vivimos un cambio totalmente del paradigma de entretenimiento y el sector, el sector de, de la cultura y, y, y relacionado y del ocio pues, pues están viendo un cambio yo lo, lo siento por, por, por el área del turismo ¿no? que posiblemente se vea afectada ¿no? porque la gente se vive en sus casas y no, no, no salga ¿no? pero bueno, quién sabe eh, esto es bueno como, para la VR
4: como Player One, que la tenéis ahí en Netflix sí, no sí. por hacer publicidad pero ya que ha salido totalmente.
1: bueno, el turismo el turismo se adaptará igual. Te darán una experiencia de crucero desde tu casa.
0: Hostia, eso no sé... No
2: bueno. sé yo, ¿eh?
0: Hombre, si me pones algo que me toque así, como lo que hemos hablado antes, eh, pues a lo mejor... Mira,
1: con que pongan un bingo para los abuelillos ahí en el crucero.
0: Sí, sí. A ver, el, el tema del streaming... Hombre, directo es muy complicado, ya sabéis. Eh, y tuvimos. Eh, eh, hablamos con, con gente que hace. Se dedica exclusivamente al streaming VR. Y en origen no lo complicado que es. Pero bueno, lo, la tecnología va mejorando cada día. En algún momento se hará. Por lo menos en, en diferido. Lo de Tribeca a mí me parece muy. Me parece. Eh, un poco a, a una generación anterior. O sea, que, que haya 15 cortos. Yo creo que el, el cine sigue mirando a la VR y no, ente, y no la entiende, ¿no? La, la mira con no con desprecio, pero como con algo que no sabe acercarse. Todo el mundo del cine que se ha acercado a la VR ha metido la pata. Todo el mundo. Entonces...
2: Es que son lenguajes diferentes, ¿no? Claro, es que claro no, no, no son verdad. Claro, es que tú no puedes meter el cine dentro de la VR. Lo puedes. Es que puedes hacer un ejercicio, ¿no? Tal cual, como sabemos cuál es ese ejercicio, ¿no? Pero pero realmente ellos a lo mejor no le ven el, el comercio porque el cine ahora mismo es comercio no, no suele ser autoría Si sí están estos festivales como Tribeca o Sandan que sí buscan más el tema del autor y demás pero es cierto que es que no, no, no son no son lo mismo
0: no hombre este a ver este lo fundó de Niro. Y, sí. y, y guay, o sea que es un peso pesado de toda esa industria y que tenga algo de VR, pues bueno pues seguramente, yo creo que lo siguen viendo como un pequeño chiste o como una pequeña forma de cerrar telediarios ¿no? y la VR en Tribeca o en Sandas como dices o en el Festival de Canadá o en... Bueno falta que le den de verdad o que alguien se atreva a hacer una mini superproducción en VR con yeah. un lenguaje nuevo con un lenguaje que...
2: Que
1: solo pues ese alguien,
2: ese alguien creo que Ramón no va a hablar de él, porque estoy viendo en el guión y, <risa> y quiero hablar de este señor, o sea que lo voy a dejar.
1: <risa> Spoiler.
2: Sí, sí porque vale, lo conozco, porque ha estado por mi pueblo.
4: Me deja ya con la duda, pero bueno, vamos a seguir y ya supongo que <risa> lo comentas luego, que no te colguen ahora mismo en la cabeza. <risa> ah, vale, ya ya sé quién me dice. <risa> Vale, sí, lo, lo, lo vamos a hablar ya porque vamos a saltar ya a los juegos y precisamente una de las noticias más llamativas de, de esta semana ha sido pues uno de los lanzamientos más esperados, no solo por... Bueno, por, bueno, por todos, creo yo, por la comunidad. Igon Manviar, que se retrasa indefinidamente por los motivos que obvios, que no son otros más que la, por la situación que vivimos en todo el mundo. Ellos comentan que no, que no sería, digamos, que los usuarios no tendrían la experiencia de lanzamiento que, que merecen. no eh, Posiblemente también es que pues con todo este cambio, si están trabajando desde casa, pues no tendrán el juego terminado como Valve si parece que lo tenía. o Si os acordáis que hablábamos que si Valve lo iba a retrasar, pues mira, en este caso ha pasado con Iron Man. Valve se ve que lo tenía más que acabado y estaban simplemente pues puliéndolo. ¿no? Y, y bueno, pues eso, se retrasa indefinidamente, van a devolverlo... La, o sea, el dinero si aquellos que lo reservaron digitalmente porque no saben realmente cuándo va a estar y junto a Iron Man VR, de Last of Us 2, otro gran juego esperado no en VR sino en, en la consola de, o sea en la pantalla tradicional pues también se retrasa y digo este juego porque es lo que acaba de decir David que en este caso es curioso que, que Sony ha publicado en su blog una entrevista con Neil Druckmann que es el director de The Last of Us la, y comenta que que, que se ha comprado un PC Gamer y que se ha pillado las Valve Indes y que dentro de poco jugará Half-Life Alice. Y digo, mira, que espero que, que después de probar Alice diga, oye, si no este, una siguiente versión hay que llevarlo VR, ¿no? En PlayStation 5.
2: Que está claro. Yo, yo quería esperar a que dijera este hombre, que con, esta, con, o, con el otro hombre que quiero decir, que tiene, por cierto, son tocayos. de eh, Last of Us, eh, eh, posiblemente los que lo habéis jugado, para mí es uno de los juegos de la historia, para mí, ¿eh? y tiene ciertas similitudes con Alice, bastantes similitudes, creo que es muy narrativa, es un juego súper narrativo, que puede hacer que un hombre como este se meta ¿no? en el ajo, ¿no? ya sabemos como directores, y en la isla, en el, en el hilo que, de lo que ha dicho Oscar, pues tenemos directores como Guillermo del Toro, que han estado por ahí tonteando un poco, en fin, Cojima, ya sabemos como cómo también le gusta todo el tema de nuevas tecnologías, pero hay un tío que se llama Neil, que se llama Neil, y es no sé si lo conocéis Porque ha hecho un, un, una mini película Del, del juego Destiny 2 hmm. Hizo hmm. La, la película de Distrito 9 Un castañazo Elysium, ese, ese. Mira,
0: Elysium habría <risa> le colgado de los, <risa>
2: de los pulgares Directamente Chapi, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho Distrito 9 me parece un peliculón directamente Pero es un agua tronco Bueno, sería pues para ti, a mí me encanta eh, Pero este hombre Hizo una mini película De Halo no sé si acordáis, que era bastante espectacular. Y luego hace poco hizo una película de, 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 de. ¿Cómo se llama esta? Del, del juego este de, también, de Bungie. La, el, de Destiny, Destiny, Destiny 2. Dicho, ¿no? Sí, Destiny 2. Pues lo rodó. Parte de, de, de esa película rodó aquí en Úbeda. ¿Eh? Fue bastante singular la que montó aquí, el pollo que montó. Y, y este tío, yo lo veo con visos de meterse mucho ahora que están metidos en el tema de, de videojuegos meterse en la VR y darnos la posibilidad de tener algo ¿eh? quién sabe, pero vamos no esperan buenos tiempos ¿eh? para todo lo que nos gusta la narrativa la buena narrativa en juego
4: ¿eh? Pues sí, o sea, a, ver, a ver si llega ese Iron Man pronto <risa> sobre todo para los usuarios de PlayStation VR que estamos ahí un poco a la espera ¿no? y bueno, eh, hablando de, de, de lanzamiento, en este caso ya ha salido Iron Lights y es un juego de, de lucha de Eman Neil y en este caso pues Gabriel tú mismo has publicado, has hecho el análisis has estado pegándote ver sus consejos, no sé quién será el mejor de los dos, pero cuéntanos un poquito qué, qué te ha parecido el juego, aunque tenéis ahí el análisis, como sabéis
3: Partí yo con ventaja porque lo estuve jugando primero solo es un juego de, de espadazos ya le leer, le el análisis que, que a ver, lo ha hecho una sola persona con lo cual tiene mucho mérito es divertido, yo creo que puede tener potencial online, picarse con, con amigos o, o con desconocidos, pero que establece unas reglas de juego y te tienes que adaptar a ellas y son muy rígidas. Por ejemplo, es un juego de espadazos y esto pues, eh, lo primero que pensamos que es que va a ser una lucha frenética y en cambio los, los combates son a cámara lenta. Entonces tú en la vida real, con el casco puesto, pues vas a pegarle un espadazo al enemigo y, y lo haces a velocidad, digamos, normal o intensa. Y el juego te, te exige que lo hagas en cámara lenta. Entonces queda un poco raro. Hasta que consigues adaptarte a, a la mecánica del juego, al principio dices tú, vaya caca, es esto. Luego te adaptas y, y le encuentras la, la gracia porque te permite cierta, cierta estrategia, no, no, no dar espadazos a, a lo loco. Entonces es un juego curioso que la incógnita que yo tengo es si va a tener suficiente éxito como para que haya gente para jugarlo online para jugarlo con el multijugador porque para uno solo, pues bueno, es enfrentarte a distintos enemigos y bueno le puedes pegar unas cuantas horas pero la gracia es el multijugador y, y realidad virtual y multijugador, no sé yo si se terminan de llevar bien todavía eh, en Arizona Sunshine entrabas y sí que encontrabas gente, pero a mí ha habido bastantes proyectos de juego multijugador VR Que no han terminado de, de cuajar Con empresas grandes detrás como, como Ubisoft Entonces yo esto no sé O sea, le deseo todo el éxito del mundo Porque es un proyecto que lo ha hecho Una única persona Y tiene un acabado técnico Pues correcto Gráficamente sencillo Pero bueno, los guerreros tienen unos toques metálicos Sombras, los movimientos están bien hechos Las físicas funcionan pues bueno, bastante bien, que decir, si tú coges una espada grande, pesa más que, que una espada pequeña. Pero le veo el problema de que es un juego que o, o triunfa en el multijugador y, y tienes gente con la que jugar o, o lo acabarás abandonando enseguida. Divertido es, pero hay que, pero es, es, es peculiar, es peculiar. Bueno.
4: Ah, habrá, que, habrá que probarlo. Ya, David, yo sé que tú, tú, tú lo quieres probar.
2: Estoy deseando, deseando, porque creo que es carne de gameplay. ¿eh? Nos vamos a echar una buena hora de, 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 de piporre y demás.
3: No, no, y, permite, y además permite grabar la, la, la partida, eh, de enviártela por mail, hacer un GIF. Es, decir, es un poco es un juego muy pensado en, en picarte con, con los amigos o con desconocidos, bueno, más con amigos. O sea, que yeah. es, es un juego que, que, si lo tienes si lo tienes varios conocidos si quedas con ellos, te puedes pasar la tarde pipa. Es, mm -hmm. es sencillo, pero, pero divertido. Lo que hace, lo hace bien.
2: Pues ya sabes, eh, Gaby. Quedamos y nos echamos un gameplay y lo grabamos y nos echamos una risa. Qué
0: vicio Muy con bien. los gameplays últimamente. Qué bien. No, no, me alegro porque, porque necesitamos, necesitamos veros jugar. Y, y además es la única manera de saber cómo es un juego realmente de realidad virtual. Si no puedes jugarlo, ver cómo alguien lo juega.
4: Sí, ahí me
0: hace gracia ver a David lo
4: último gameplay, como el de Lice Beniz que, no, cosas que, que yo he probado también en el tutorial, ¿no? y, y cómo la lía El
2: salto, ¿no? El salto que me... Ah, bueno, y el no, tutorial, bueno. sí, ahí sí, sí. el manco, lo manco que soy, te, te hace gracia oh, lo manco que soy, gracias, gracias
3: No, no, no la ver, verdad es que a mí te, me vienen te, bien para empezar, ¿sabes?
4: Te lo digo con cariño, ya sabes Muy sí, más, sí, este, sí, este sí, a... bien, más,
3: este... Este Aeronas la ventaja que tiene es que es multiplataforma, es decir, pues si tienes unas Quest o unas Occlus Rift, puedes jugar contra otros que tengan unas HTC Vive o unas Index. Sí, sí, para, sí, PlayStation, para PlayStation VR todavía no hay noticias de si lo va a sacar o no, pero eh, pues mira, si ya somos un millón, dos millones de personas con visores, pues a ver si vende 100.000 copias para encontrar unos cuantos compañeros rivales más allá de nuestras fronteras y pegarnos unos, unos piques, porque funcionaba muy bien el, el, el micrófono, hablar con el con el combatiente, con el enemigo, funcionaba de maravilla. O sea, funcionaba mejor que las conversaciones telefónicas de, de, de WhatsApp o, o el Skype. Estuvimos uh -huh. jugando con Oculus Quest y sonaba de maravilla. Parecía que tenía el Rivera al lado. O sea, mucho cuidado con insultar insultar a la madre del contendiente porque a lo mejor te escucha desde la cocina o desde el salón. Uh -huh. no sé. Pues
0: grabamos no, el podcast con, con, con esa tecnología. Entonces, el próximo sí, podcast, no, 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 todos sí. dentro del juego.
3: Funciona. a mí me ha a mí me chocó. yo no soy muy de darle a, a juegos multijugador y de repente digo coño si estás aquí sabes y, si funcionaba funcionaba muy muy bien sin cortes sin interferencias y a ver es un juego que no había salido todavía en mercado o sea que, que que se ha puesto a la venta pues, nada de un día Hoy. O sea entonces pues bueno yo quedé con alguien para jugar pues sé yo encontré a algún otro jugador me imagino pues que otros que lo estaban haciendo en el análisis o a lo mejor algún desa algún desarrollador porque yo les hablaba y no me hablaban pero era porque tenían el micrófono silenciado Y sí, incluso un juego que no había salido al mercado pues yo conseguí pues, pegarme unos, unos, unos piques, unos vicios con, con dos o tres distintos pues, bueno, pues, no es mi tipo de juego cuando lo fui a analizar y, y, y me quedó una buena sensación, no le he podido poner mucha nota pues porque es un juego sencillo es un juego sencillo, de, de, de gráfico es un juego modesto, pero es divertido lo que hace, lo hace bien
4: pues nada, ya sabéis, echarle un ojo al análisis y ya pronto también tendremos el gameplay de David ahí, ahí repartiendo o pillando, ya veremos
2: sí, Seguro que pillando, porque yo, vamos, banco, pero
4: como solo, vamos banco solo Y nada, seguimos por aquí con algunas noticias más que os sigo comentando, Bongos otro de los grandes títulos con mecánicas ¿no? que hablaremos ahora después de en el tema principal, seguro que de, por, por, por la innovación que supone ¿no? en temas mecánicas, pues echaron una actualización también hoy, jueves, 9 de abril, que incluye tres nuevos mapas, una nueva pistola y varias mejoras en las físicas. Habrá que ver realmente cómo se comporta y, bueno, según comentan los desarrolladores, van a seguir mejorándolo y sacando más contenido, así que bienvenidos sean. Y luego Valve ha publicado un vídeo en el que habla a fondo sobre la locomoción en realidad virtual, concretamente en su juego Half-Life Alyx y es interesante también porque ha salido también una entrevista en la que comentan que, que bueno, que no fue bongos, digamos, el juego así que les influenció, sino que fue budget Cats por el tema del teletransporte que les llamó la atención cómo no influía eh, cuando estabas jugando, cómo, cómo te metías dentro del juego no incluso con teletransporte y, y bueno, yo Comentan, el, bueno, todos los detalles curiosos que yo recomiendo ver el vídeo, son 10 minutos. Y todo el tema de, pues, eso, todo el test que hubo, que ya lo hemos comentado en otros programas, cómo como Valve pues trajo a mucha gente para probar el juego. Y metieron, pues, el tema del teletransporte. Cuando, por ejemplo, te teletransportas desde una altura más alta, pues al caer suena de una manera diferente los tipos de suelo suenan de una manera diferente los movimientos cuando tú mueves los brazos también grabaron el sonido de, de cómo se roza ¿no? la ropa o cosas así no todo esto es demás de que te metas dentro del juego y es verdad que funciona muy bien en teletransporte yo Ali me lo he pasado con teletransporte he de confesarlo <risa> pero pero bueno es yo no Parece que eso, que, que se, centraron Quirol, mucho,
2: <risa>
4: se centraron mucho en el teletransporte y luego parece que metieron Movimiento Libre, aunque ellos comentan que Movimiento Libre también se beneficia de todas las cosas, de todo lo mismo que también que pusieron ahí. No sé si, si os parece esto, Oscar, ¿cómo, ¿cómo ves esto ahí?
0: A ver, es inevitable que todas las opciones, como ya dijimos en la review, tuvieran que estar disponibles para todos los públicos, ¿no? Eh, a mí sí me pareció, me pareció muy especial... Y significativo el comentario de no nos fijamos en. no nos fijamos en Boneworks porque no nos. No nos parecía el, el movimiento que teníamos que hacer. ¿no? Y, y eso sé que va a traer cola, porque bueno, hay mucha gente que está defendiendo Boneworks a capilla de espada, pero queda de manifiesto, al final, por la cantidad de gente que dice lo mismo, que en el beay inquietante es, es muy evidente en ese juego no No todo funciona como debe es una las, las grandes demos técnicas y eso es algo de agradecer a Alex eh, que no cayera en la trampa de la VR ¿no? que es muy 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 o sea no, no todo lo que tienes en la cabeza y no todo lo que haces en una demo luego queda bien en un juego ¿no? y eso esa seriedad por lo menos esa esa capacidad de definir solo la tienen las grandes compañías con mucho dinero y con mucha gente. ¿no? Entonces, seguramente, Alix empezará como un juego de, pues tipo Boneworks. Puedes tocarlo todo en cada momento, intentar hacerlo de todo, de mil formas posibles, y luego te das cuenta que tienes que ir acotando porque esa libertad tan real que pensamos nosotros en nuestra cabeza cuando juegas no, no funciona. ¿no? Entonces, yo creo que es inevitable que alguien pusiera coto y es inevitable que alguien lo tenga que poner. ¿Sabes? Y, y
3: bueno... Eso es. Aquí ah,
4: seguro que Gabriel tiene algo que decir. Sí.
3: Pues yo, como tú, que ya me he terminado Alex, empecé jugando con movimiento libre, pero llegó un momento del juego que empecé a usar el teletransporte. Uh -huh.
2: Yo
0: también. Y, ¿eh? también.
3: Lo, y, y, y lo acabé con teletransporte. A ver, yo tengo que decir que. Madre no mía, soy... no me diga, que soy el único no, que no. está jugando con movimiento no, no, libre. No, 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 a ver. Yo no soy un. A ver, no. En, en ese vídeo los, los desarrolladores de, de Half-Life Dicen que se fijaron En, en, en Ay, el juego es de, en, en, en Cuts. Sí. En Budget Cuts Que, sí. es, que, es, que es el 1 y el 2 Ese juego que me tocó a mí jugarlo Y hacer el análisis Insistí mucho, que es un juego que al principio solo tenía teletransporte Insistí mucho que El teletransporte en ese juego Estaba pensado Como la mecánica principal De, de la propuesta Y que añadirle Movimiento libre, que era lo que exigían mucha Mucha gente cuando salió el 1 y cuando salió el 2 Iba a cambiar el juego totalmente Y no a mejor Pero fue tan la presión que, que, que hubo sobre Budget Cats Que al 2 le pusieron ya Movimiento libre y un día de esto saldrá para, para el 1 Yo volví a jugar Budget Cats Con movimiento libre y efectivamente es que era otro juego Perdía todo el componente De sigilo y se, y se Convertía más en un juego de acción Pero demasiado fácil uh -huh. Entonces eh, me, me hizo mucha gracia ese, ese vídeo de, de, de Alex, porque efectivamente hay gente que se está quejando de que con teletransporte Alex dura menos cantidad de horas porque vas más rápido. En cambio, con movimiento libre, como Alex no puede correr, la, la protagonista, pues te cuesta más hacer las cosas y parece que el juego te va a durar 20 horas. Y, 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 y yo creo, bueno, creo no, creo que es evidente que, que los desarrolladores no han optado por el movimiento libre en Alice o porque Alice en, en no pueda correr, ese movimiento libre lento para que el juego dure más, sino como una mecánica del juego para que el juego te retransmita tensión, para que atravesar un pasillo en el que a lo mejor no pasa nada pero hay unos ruidos extraños, te genere tensión. Entonces, yo, por ejemplo, he utilizado el teletransporte en Alice casi al final, cuando ya la acción es más, más frenética, cuando ya vas, digamos, a saco, a por el final.
4: Yo, yo claro, lo hice claro. por, a, por accesibilidad Básicamente ¿Qué ibas a decir ahí?
2: No, 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 eh, me gustaría saber si el juego es eh, Desde un principio He empezado a ver el vídeo pero no lo he terminado Y quisiera saber si dicen Que, que el juego se pensó desde un primer momento En teletransporte o O no Ahora,
4: ahora mismo no no no, creo, no recuerdo eso en particular Pero, pero eso yo entiendo Que que lo quisieron hacerlo lo más accesible posible Y y al final, bueno, tienes, tienes tres opciones, aunque al final tres sí, teletransporte es que y evento libre. Entonces, pues eso, es. la idea es que sea accesible y eso apuesta. Y bueno, yo entiendo a todo el que todas las quejas que han habido, pero tampoco viene al sentido que nos volvamos, porque ya hablamos de esto la otra vez. Y, y nada, bueno, que sepáis que tenéis ahí toda la información. Y de hecho hay un, un tema de, o sea, está transcrito por si queréis leerlo y no os enteráis del vídeo que está en inglés, pues está transcrito también. Tenéis el enlace, como os digo, en la noticia del podcast y lo podéis leer tranquilamente luego todo en detalle. Eh, bueno, si os parece, antes de, de meternos en el tema principal, simplemente voy a comentar algunas titulares así más, más destacables y luego si al final queréis decir algo de, de ellos. Pues, y si no, pues nos metemos ya de lleno en el tema que ya va siendo ahora. <risa> bueno, eh, hablando de, de juegos y así estilo survival horror, tenemos Green Hill, Green Hell, Infierno, Infierno Verde, que, que es un juego, bueno, un juego de pantalla tradicional que va, va a tener una adaptación a Relea Virtual de la mano de Incubo, que son los creadores de Layers of Fear. Eh, no se sabe cuándo llegará. El juego este salió en septiembre del año pasado. Y eh, ya te digo, es un Survival Horror que acaba de recibir eh, modo cooperativo. Eh, luego también tenemos a los creadores de Drop Dead, que son Pixel Toys que están buscando personal, en este caso lo, lo, lo comentaba alfobus que ha sido quien ha visto la, las ofertas de trabajo. Y en las ofertas de trabajo ponen que están buscando para, para un shooter de DRV de última generación y que están en colaboración con una first party con una IP muy codiciada. Eh, no sabemos qué gran IP será, como ellos hablan, un FPS de una gran IP, pero ellos han, han hecho anteriormente con la, con la IP de Warhammer 40.000, han hecho trabajos y de hecho uno, Freeblade, tenía una cosa en realidad aumentada. Eh, luego No Man's Sky, otra actualización gratuita con mecas, Tenemos ahí mecas para recorrer los, o sea, para, para ir por los planetas. EcoQuest, digo EcoQuest, <ríe> EcoViar para Quest, tendrá beta abierta antes del lanzamiento. Ya sabéis, este juego en el, con el disco que cola. En la portería contraria, que estaba en PC desde hace tiempo. Luego, Víctor drone que, que saldrá el 15 de abril en principio. Eh, luego, también, aunque si estáis en Estados Unidos y no tenéis visor, que sepáis que se ha puesto visores Rift CV1 por 299 dólares disponibles. Eh, son de estos de segunda mano, en teoría, ya, pues desinfectados ¿vale? <risa> preparados para, para venderlos de segunda mano ¿no? y lo están vendiendo solo en Estados Unidos 299 dólares eh, luego otro survival horror que ha llegado a GeekStarter que es Project Terminus eh, tenéis más información ahí si estáis pensando en qué juego jugar Saber también que Asgard Graz ha recibido un descuento de 5 euros no, no es mucho, pero bueno, algo es algo son 35 no, euros lo que, lo que vale
3: Lo, lo he pillado
4: <ríe> Mira, pues eso ya has caído, he caído. <ríe> Y nada, pues hoy también sale Down the Rabbit Hall que también jugó Gabriel hizo análisis sale en PlayStation VR, quiero decir Y nada, bueno, pues esto así, lo, lo, lo más destacable de, de esta semana os comentaba y si te parece, Oscar pues a menos que queráis decir algo antes de, de dar paso.
0: No, yo empezaría ya con el, con el tema, llevamos ya un buen rato. ¿Queréis? Sí, sí, claro. saludos. Sí. Vamos, sí. vamos sí.
1: al lío.
0: Músicas músicas de videojuegos para hablar de videojuegos Y no solo videojuegos, sino experiencias en general Como dice la canción ¿De qué estamos hablando? Bueno, eh, si habéis visto últimamente Real o Virtual, la página Que espero que sí, Robianos Hemos sacado un manifiesto Para poder comunicar de una manera más estandarizada Cómo son las experiencias y videojuegos que nos llegan al catálogo de la VR, ¿no? Esas preguntas que nos hacéis continuamente, de, oye, este juego se puede jugar sentado, este juego tendrá movimiento libre, tiene giro, tiene, se me ven las manos, se me ve el cuerpo, bueno, un montón de cosas que arrancamos y proponemos desde real o virtual y bueno, poco a poco se van a ir uniendo, ya tenemos confirmación de, de grandes eh, personajes y grandes actores de la realidad virtual en España que se están involucrando. Entonces, eh, yo de primeras, y a riesgo de que me, me digáis alguno que no, pero eh, ¿creíais que era, ¿creéis que es necesario que pusiésemos coto a, a las nuevas aplicaciones que están saliendo para poder sacar conclusiones? ¿O pensáis que puede ser un poco pronto todavía para hablar del tema? No sé, por empezar, Celia.
1: A ver, yo creo que siempre es necesario hablar un lenguaje común y que todos sepamos si una cosa es de una manera o es de otra. Entonces, haciendo estándares, empieza todo el mundo a, a ponerle nombre a las cosas. Um, no sé si lo que dices de si es pronto... Um, a ver, yo creo que ahora mismo hay una distinción muy clara entre los juegos o aplicaciones que había antes y los que están empezando a aparecer. Pero es verdad que todavía he hecho en falta, algunas veces... Cosas que tienen unos y que otros las dejan de tener. Entonces espero que al, con todo esto al final se junten todos los componentes y sean capaces de ir siguiendo estas guías y, y ponerlas en práctica. Pero me da miedo también que si estandarizas mucho una cosa, también coartas la creatividad de, de muchos desarrolladores y se amolden mucho a esto y no se abran a otras cosas nuevas.
2: Uh -huh. Interesante. Eh, David. Ahí lo dejo. <risas> bien, bien, bien. David. Pues, pues yo, mira, no tenía ni idea de qué iba a contestar y, y Celia de, de, me ha dado como la, la, la base de, de hacerlo. Yo, yo no soy muy de acotar el monte, ¿vale? Yo creo que Real o Virtual y sobre todo de, 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 de tu mano, Oscar, eh, siempre eh, habéis ha, ha sido muy activos en todo el tema de, de estar a la vanguardia, ¿no? De, de los procesos, de la, del hardware, de la catalogación en general, y aquí se demuestra, ¿no? Ahora, mi opinión personal es que eh, todavía es pronto, ¿es cierto? Creo que pienso eso. Y también, no sé, como ha dicho Celia, no, no lo había pensado, pero hoy ha estado súper aguda en el comentario que ha hecho al final, como diciendo, oye, esto hará que sean más cómodos o ciertos desarrolladores y vayan a lo fácil, en vez de. Oye, pues vamos a crear un nuevo estándar, un nuevo, una nueva mecánica, no sé. No lo tengo tampoco muy claro, ¿eh, Oscar. O sea, que no. <ríe> Estoy hablando un poco así, ¿eh? como que pensando en, bola, en voz alta, ¿sabes? Pero no, 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 no lo no. tengo todavía para para eso claro. Están,
0: para eso está primero la pregunta y para eso están los estándares, que se tardan en llegar a ellos. Pero bueno, eh, tú, Gabriel, ¿cómo lo ves desde tu posición?
3: Pues yo cuando leí el artículo me sentí abrumado dije yo, madre mía, la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para hacer un videojuego en realidad virtual Entonces, yo si ahora tuviera que pensar en, en diseñar un juego en realidad virtual, diría yo madre mía, no me, puedo, no me puedo dejar esto tampoco esto, no me puedo olvidar de esto, tengo que tener en cuenta aquello son tantas y tantas cosas que, que a, mí, a mí el artículo me, me, me abrumó con tantas siglas digo yo vamos a ver van a, van a tener que publicar los juegos VR en, en formato laserdisc para que quepan todas las siglas <risa> pero no pero esto va por, por, por aligerar un poco la, la, la conversación porque el tema realmente es muy interesante si queremos que esto realmente avance yo creo que sí que es importante que haya unos estándares muy claros fijos que luego ya habrá tiempo para que los creadores se los salten Primero, cúmpleme unas reglas básicas mínimas y después, si tu juego, si la mecánica que quieres implementar para tu juego lo exige, ya romperás las normas. Eh, no, no olvidemos que los videojuegos son un producto son, son un producto cultural. Eh, así es el vigésimo quinto arte, el décimo noveno, o si es arte o artesanía, eh, lo voy a dejar. Pero que decía, hay, hay un componente de, de creación claro y los creadores siempre se saltan las normas, pero para eso primero tienen que estar definidas, estandarizadas. Antes de hacer eh, pues una pintura cubista, hay que pasar por el realismo. Pues vamos a intentar que haya un estándar de lo que es un videojuego en realidad virtual, una experiencia en realidad virtual que satisfaga a todo el mundo. Y luego ya cada creador, cada desarrollador, si lo necesita y lo, y lo ve necesario para su propio proyecto, ya quitará esta norma de aquí, se la saltará o se inventará unas nuevas. Que un juego real virtual tenga todas estas siglas no lo va a hacer mejor. No tienen, no, no, todos los juegos tienen que tener el personaje cuerpo completo. Con manos no puede, no puede ser suficiente no será ni mejor ni peor de cara al entretenimiento que proponga o a la emoción que provoque en el, en el, en el jugador. Pero yo creo que sí que está bien tener claro todos los, los pequeños y grandes detalles que tiene que tener un juego en realidad virtual a estas alturas, que ya no nos conformamos con cualquier cosa. Desde algo tan básico como el doblaje o los subtítulos... A las físicas, las colisiones, el qué pasa cuando te sales de la, de, de la, de la zona de, de juego. O sea, ya no podemos aceptar que pasen cosas como en el Badder Inmortal, que te salga un mensaje en la pantalla de lo estás haciendo mal, échate para atrás. hijo por Dios, madre mía, eso te, te sacaba completamente de la inversión. Hay que hacer algo, oscurecer la pantalla, ponerla en naranja como en Alex, lo que sea. Pero hay que tener en cuenta, ya no nos vale que nos haga un mensaje de error. Te está saliendo de la zona de
0: juego, no, ya no nos vale. Pero eso es entrando en calidades, ¿vale? De nosotros desde, desde este manifiesto no queremos entrar en, en sí. qué es mejor y qué es peor, porque eso es peligroso, porque eso puede hacer también que mucha gente. Eh, es, lo, es lo que iba a decir yo Claro, ahora. No, no lo use, pero pues dilo, dilo, Ramón, dilo.
4: No, que, a ver, que yo más que definir un estándar en sí de esto hay que hacerlo así, ya sao, ¿vale? Para que me entendáis yo no lo veo así yo lo veo como un sistema de clasificación porque hay muchas cosas que todavía no, no se le han puesto nombre o siempre andamos ah pues, pues este juego tiene como el Bongos ¿no? o sea al final hablamos un poco de esa manera ¿no? entonces se trata de son cosas que ni las mismas tiendas todavía lo, lo contemplan ¿no? o sea tú normalmente tú vas a la tienda y sí que encuentras a lo mejor escala de habitación encuentras ciertos detalles ¿no? Eh, la idea es eso es clasificar es que o sea, no, no es decir que esto así lo demás es mierda, para ser claros, ¿no? entonces para mí tiene que ser como, como definir como hace ese SRB, ¿vale? que SRB se pone en el Wopegi, que se pone en el ejemplo en el artículo, es un sistema de clasificación que nos va a dar una información sobre cosas que tiene este, esta aplicación o este juego, no es que, o sea, no, no afecta cómo es el juego en sí, ¿no? que es lo que se explica muy bien en el artículo entonces, yo como usuario de la red virtual, lo interesante que veo aquí es que si esto se, se sigue ¿no? y clasificamos los contenidos, pues podremos saber de una forma precisa y de primera sin ciertas características que creo que van a ser clave de aquí al futuro. O sea, todas estas mecánicas que han introducido tanto de Walking Dead como Wars y ahora Alice de por ejemplo del lo que hablamos en el, lo que se habla en el manifiesto del propio cestivo, que que tu objeto sí. no, te, no te atraviese por ejemplo las manos ¿no? o que tu mano no atraviese un objeto del mundo virtual porque al final es falso ¿no? eso no ocurre en la vida real esto no quiere decir que quien no lo haga el juego o el contenido sea una basura ¿vale? para que me entendáis quiere decir que tiene una característica que, que para mí creo que es relevante y, y, y creo que define una nueva ya vemos generación de contenido, que es un poco lo que hablamos luego ahí de tratar de agrupar ciertas características que, que, nos, que nos llaman la atención con un nombre. Que ahora mismo pusimos el ejemplo de Full VR pero no tiene por qué ser llamarse así, ¿no? O sea, esto al final, como tú, Oscar, dices, es una propuesta y tiene que evolucionar. Y tiene que evolucionar con la ayuda de todos los actores de la industria, que es lo que proponemos. No, aquí no, esto no es raro virtual y tal. Esto es una idea abierta a todos. No sé si era un poco por ahí.
0: Sí, a ver, es el. Es, hay una necesidad, ¿vale? Y esa necesidad la tenemos todos. Porque nos pasa cuando escribís vosotros las, las reviews. Cuando escribimos, cuando hacemos los vídeos en YouTube, cuando llevas las gafas a casa de un colega, y siempre te pregunta, este me ha molado. ¿Qué hay algo parecido a esto? Este juego puedes... Es que esas preguntas están todos los días en un foro como Real o Virtual que tenemos miles de visitas y miles de usuarios. ¿no? Eh, entonces, hay una necesidad de comunicar. Es igual, imaginaros que quitamos las etiquetas Peggy de detrás de los videojuegos. ¿Cuál es la primera pregunta que te haces cuando te compras el juego? Si es, va dirigido a tu hijo, por ejemplo. ¿Esto lo puede jugar mi hijo? ¿Qué tiene este uh -huh. juego para no poder jugar mi hijo? Si pone 12, Bueno, pues tiene violencia. o tiene. cosas que, que de verdad que se ven porque hay una necesidad de comunicarla. Bueno, en, en realidad virtual yo creo que es. Es, eh, es muy muy necesario el empezar a hablar de ciertas cosas. Porque al final, llevamos siete años de realidad virtual moderna, y esto aquí cada uno hace y deshace lo que le da la gana, ¿no? Y no hay una manera de comunicarlo. No hay una. no hay un sitio donde digas oye, pues este esta experiencia o este juego me tengo que me tengo que acatar, más, más que me tengo que atacar yo, me van a poner estas etiquetas. Las etiquetas, como en la música sí. o en la literatura, están. Entonces, se trata un poco de comunicar, no tanto de decirle a la gente... Bueno, Y además, mirar también el, el punto que hacía mención Gabriel. Hay un montón de cosas que cuando te vas a enfrentar al juego podrás decir... Oye, tengo estas características. Oye, pues esto resulta que están dándole mucho valor a esta etiqueta. Resulta que los juegos con esta etiqueta se venden mucho más. Con lo cual, esto quiere decir que los usuarios la van a querer, porque es algo que apetece, es algo que debemos ponernos con ello. Como el doblaje. Como el doblaje, por ejemplo. Bueno, pero ya no solo el doblaje, como, como cualquier tipo de colisiones que decía Gabriel. O sea, hay un montón de cosas que pueden salir de este documento. Para que la el, gente... giro
3: suave, el giro suave. El giro suave, claro. O
0: sea, eh, tú lo pondrás o no lo pondrás dependiendo de cómo sea. Eh, Asgard Wars, que me lo estoy pasando de miedo jugándolo y llevo ya un montón de horas, no, no tiene muchas cosas que. No tiene muchas etiquetas, por ejemplo. Tiene algunas, pero no tiene otras cosas. Es un mal juego para nada. Es un buen juego. Pero la gente tiene que saber también que es un juego que no tiene eh, colisiones complicadas, que no tienen unas físicas complicadas o avanzadas y no pasa nada por decirlo. ¿eh?
1: Sí, lo que pasa que yo creo que hace falta todavía mucha investigación, porque por ejemplo en la Oculus Store te dice si un juego es cómodo o no o algo así, como el nivel de comodidad de si te va a marear o no. Y hay juegos que por ejemplo te dice ah, cómodo más o menos y a muchos de nosotros nos da un colocón ponerlo durante un minuto que no podemos con ello. Entonces también hay que saber dónde estableces el mínimo y el máximo.
0: Todo lo objetivo que quieras que sea. Por ejemplo, nosotros, yo voy a proponer no entrar en temas de mareos, porque eso es muy subjetivo. ¿Pero qué no es subjetivo? Que tenga manos. Si tiene manos, el juego tiene manos. Si tiene hombros, o sea, si tiene cuerpo entero, tiene cuerpo entero. Si tiene físicas, las físicas son objetivas. Yo huiría, y eso es lo que voy a defender, cualquier cosa que tenga que ver con, con la subjetividad de cada uno. Por eso el mareo para mí no entra, porque el mareo siempre ha sido tan, tan personal que puedes poner que sea físicamente, eh, pues eso, que sea muy duro físicamente, o sea, que hay una necesidad física, vale, como Beat Saber, que al final acaba sudando, pero eso es objetivo, no creo que nadie sea capaz de jugar ese juego en un modo normal sin terminar sudando, o el Onshape. Por ejemplo, no, más que
4: sudar es que tiene una, una carga física, no claro, o sea, no lo claro. digo estamos es, que estamos viéndolo tranquilamente. Eso es
0: objetivo, es. sí o sí. No, sí, sí. no, no, no sabemos, dependiendo de, de cómo seas, si te va a cansar más o menos, pero que existe esa necesidad física, sí. ¿No? Entonces, esa es, esa es un poco la, la defensa que vamos a intentar hacer. ¿no? Objetivo.
1: Y luego, yo tenía una duda que ya pregunta si <risa> en directo. Eh, hay cosas que se mezclan un poco con accesibilidad y no sé hasta qué punto eso debería estar controlado directamente por el dispositivo, no desde el juego. ¿Sabes? El, el momento en el que tengas subtítulos o si tiene contraste o son legibles los textos o si puedes cambiar de colores porque eres daltónico o si tienes que jugar sentado o, o de pie. Hay muchas cosas que no sé desde qué punto tienen que partir por el desarrollador del juego o deberían estar incluidos ya en el propio dispositivo, en las opciones que tú pudieras elegir. Eh, por ejemplo, movimientos lentos porque sabes que eres una persona propensa a marearte o todas estas cosas se mezclan mucho con la parte de accesibilidad.
0: Uh -huh. Pero dentro de la objetividad, nosotros ni no, no debería, esta sigla no debería nunca entrar a valorar quién lo tiene que hacer. Solo tiene que decir si está o no está. no Porque es Sí que es definitivo que para mucha gente, que esté uh -huh. o no esté, que se pueda jugar sentado es definitivo para gente que tiene problemas de, de motores. Eh, y es una manera de decírselo. Ahora, ¿que ¿a quién habría que exigirle? O con una mano, como Alice. ¿no? O con una mano, izquierda o derecha. ¿Cómo es el modo de zurdos? ¿Está bien hecho, implementado o no? Eh, este tipo de cosas está claro que hay que echárselas en cara a, a quien corresponda. ¿no? A mí ya me gustaría, y lo puse en un tuit del otro día, que hubiera que los motores... Para realizar juegos, Unity, Unreal, eh, me da igual este, el, el Source 2 o Hammer o el que sea, eh, ya tuviera todo esto incluido dentro de, de. la plantilla, que tú le des a crear juego, ¡pum! y ya él supiera claro. decirte todas las oclusiones, todo lo que tú, y que luego tú las quitaras, pero la cantidad de aplicaciones y juegos que fallan, por no tener nada de esto, por ser muy antiguas, por. Entonces, bueno, al final, esto sí que te va a permitir, con cierta objetividad, Darle darle una... Pues eso, es como, como el Peggy. Tú el Peggy pone violencia, pero no sabes hasta qué punto, ¿no? Pero la existir existe. Luego ya tú decidirás. ¿no? Entonces, eh, este es un poco el, el planteamiento que vamos a intentar llevar más allá de... De regalo virtual, más allá de España, y que llegue hasta donde tiene que llegar, porque curiosamente no existe nada de esto en, en, en ningún. ni en el mundo anglosajón ni en el mundo.
3: Yo os yo iba a decir, yo he estado, después de leer el, el, tu artículo, dije, bueno, pues voy a ir a otras páginas de otros países que, que, que suelo conectarme para hablar de real virtual y no encontré nada pero nada, nada, nada de nada, o sea, cero información sobre, sobre un posible estándar, sobre una posible etiquetación de, de los juegos. No encontré nada, dije yo, no, no, no puede ser, no estoy, no estoy buscando bien, pero yo no he encontrado nada. O sea que... Que sí, eh, que sí. En este, en, no, no, en este sentido, chapó, porque vamos, te has adelantado a, a, a todos. No, no,
0: pero bueno, de, que de... esto forma parte de nuestra comunidad, de esa, de esa necesidad de comunicar, que también tenéis vosotros, que vosotros hacéis reviews y... Y hay veces que tienes que seguir un patrón no para que no se te olvide nada. Y siempre está cuando termina, ¿cuál es el primer comentario de, de todas las reviews? Pero entonces, ¿puedo jugar con, yo qué sé, con una capucha? Sí, es, o con, pues, siempre hay alguien que te, que te pregunta algo que se te ha escapado a ti. Al final, esto. Bueno, es, es que, de,
3: es que de, de cara a hacer un análisis, estas, estas etiquetas ayudarían mucho porque a día de hoy eh, cuesta a veces explicar la jugabilidad de un, de un, de un, de un determinado título. Porque hay que, hay que explicarlo en, ca, en, cada, en, cada, en cada análisis casi En cada review Y, 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 y hay, que hay que ponerlo Se puede jugar sentado, se puede jugar de pie Porque si no, efectivamente, la gente lo pregunta en los comentarios Oye, pero este juego De espadazos, ¿pero se puede jugar sentado? Yo, pues eh, pues eh, sí yo, me, pierderá, Pierde gracia Pero se puede y hay que explicarlo, si no es si no, la gente en los comentarios te, te lo exige. que Está en inglés, no está en inglés, está con subtítulos, los subtítulos se pueden modificar de tamaño, eh, los objetos tienen colisión, tienen peso. Ahora ya la gente exige eso. Ahora, como ya hay varios videojuegos en los que los objetos tienen diferentes pesos, es que casi te sientes obligado en los análisis a tener que hablar que los objetos sí tienen peso o no tienen peso o sí de aquella manera. Claro, claro. Que, sí. que, que al final del artículo o, o, o en la ficha del juego, igual que, 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 ocur que ocurría en otros, en otros, eh, en, en los videojuegos, aparte pues de edad Pues la tarjeta gráfica mínima que requiere, los requisitos mínimos, pues que poner antes del análisis o al final del análisis una ficha con todo este tipo de parámetros que, que, te, que, que dejándolos claro con unas siglas, con una breve descripción, te ahorran. Unas explicaciones a veces farragosas en el análisis y, 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 que te, y que se van alargando los análisis, que te vas yendo por las ramas porque tienes que hablar de una cosa y de otra y a veces te olvidas un poco de, de, de transmitir, a lo mejor, las sensaciones que te ha producido a ti el juego, aparte de, de explicar cómo es. De forma, sí.
4: Me gustaría decir una cosa y un apunte que, que, con el ejemplo que os decía antes de se de no o sea, ahora mismo vamos a decir que Walking Dead, Bone Wars y Alice han sentado esa base de, de colisiones ¿no? de, con nuestro cuerpo y, y con el mundo que nos rodea, ¿no? Eh, va a llegar un momento en que lo normal será que la gran mayoría de juegos, y hablo de juegos ahora, tengan tengan eso, ¿no? Pero llegará un momento seguro en el que a alguien se le ocurra algo, algún desarrollador, o, o llegue una nueva generación de tecnología, como lo que hemos hablado antes en el programa, de que nos cuelgue algo de, de la cabeza ¿no? y nos toque la cara. Pues surgirán nuevas cosas que a lo mejor, combinadas con las anteriores o otros nuevos descriptores, como llamamos en el artículo, el descriptor al final, si tiene colisión, si tiene subtítulos pues darán a un nuevo término a lo mejor que definirá una nueva generación de contenidos, por ejemplo, que sea Ultra VR, ¿no? Por decir algo, ¿vale? Y saltemos ahí, nos demos cuenta luego y, y sepamos de referenciar, oye, pues mira, esto esto lleva estas características que no quiere decir que sea mejor que, que otro juego que no las lleva, ¿vale? O sea, luego el juego pues es como decíamos, una castaña, ¿no? Entonces, bueno, era solo, solo matizar es un poco,
0: uh -huh. bueno,
4: desde mi punto de vista. ¿eh? No, y que
0: además esto no quita para que luego David se haga el caos de, de gameplays que hace, o sea, que...
2: <risa> Hombre, yo, yo estoy escuchándolo pero euf, yo es que las etiquetas no van conmigo, yo soy bastante anárquico y, y soy bastante espontáneo, entonces creo que realmente por eso también hemos adaptado un poco, o me he adaptado un poco a, a eso a gameplay porque creo que es el, el, el camino que yo tomo instintivamente, más que una review donde es cierto que hay otros que escribí 100.000 veces mejor que yo en ese aspecto ¿no? Y con, con datos más técnicos y mucho más razonados posiblemente, ¿no? Eh, es cierto que esto es necesario. A ver, yo... Es cierto que a lo mejor yo no lo voy a utilizar tanto como lo poder, pueden utilizar otras personas, pero es que es súper necesario y creo que es genial que una vez más, Real o Virtual, y en este caso, por supuesto, Óscar, eh, no, no, haya dado un paso... No, que no. Bueno, que tú no seas falso humilde, quítate de en medio. <risa> ah, que no. aquí la idea es que, que sí, que además nos gusta, ¿ves? El, el, el Barça tiene a su Messi, ¿no? Pues aquí tenemos a Óscar. La a Oscar, hostia, ¿no? anda
0: ya. Esto lo bueno, Entonces, <risa> esto bueno, lo
2: es genial pero me va a dejar hablar, coño el tema no, ya en serio, el tema, bueno, lo que decía también era en serio ¿eh? pero bueno, el, el tema es que es necesario que alguien que se tire para adelante y, y a la piscina ¿no? luego ya te copiarán, eh. eso ya te advierto que te acabrarás porque te copiarán y no te pagarán ni un duro, que es lo que suele pasar aquí, pero es súper necesario que, que, los, que se, los, los que estamos metidos en este mundo tengamos unos conceptos mucho más claros y, y podamos hablar, a ver en código, ¿no? Estoy leyendo los comentarios y había gente, es que es muy complicado porque los términos son muy difíciles, coño. Pues, pues tendrás que aprenderlo como todo y tampoco son tan difíciles, en verdad. Pero si te tienes que aprender un código, bueno, pues igual que el PEGI, ¿no? Es lo que tú has dicho, Oscar. Yo
3: pondremos nunca. He dibujitos, pondremos dibujitos. Pondremos claro. dibujitos en el Peggy. Si un juego es de terror, pues el dibujito es una araña. Pues claro, está.
2: efectivamente. A lo mejor ser trabajar un poco la comunicación para que sea mucho más directo. Vale. Yo ahí no voy a entrar, pero si es cierto que yo nunca he utilizado, nunca he visto la parte de atrás. El otro día sí me dio ya porque salió el, el manifiesto y ya lo vi. Y, y, y cierto que ayer precisamente, mira mira tú qué casualidad, eh, le puse por primera vez a mi hija eh, una Nintendo 3, un 3DS para que para la viera no y, y tenía yo muchos juegos ahí almacenados y estuve mirando el Peggy porque digo, oye, a ver qué juego le va bien a ella no o, o cuáles no, no, no le van bien. Entonces fue como, oye, esto es necesario. O sea, yo me di cuenta, una, una persona que es como, como si el manifiesto fuera como predicar en el desierto para mí, ¿no? pero ayer me di cuenta de que esta, estas clasificaciones son indispensables y, por supuesto, en realidad virtual más que nada porque, como ha dicho también Celia, es para que veáis que estaba escuchando, no me está durmiendo.
1: Eh, <risa> más te las, vale. cata
2: <risa> las catalogaciones que hay en la tienda de Oculus son bastante... Eh, <risa> Vagas, ¿no? Te ponen en el sillón para sentarse jugar jugarlo sentado de pie O se sí. va a marear o no eh, pff,
0: vale. Pero las están
1: ampliando Sí que están haciendo como un poco un esfuerzo De categorizar en ese aspecto
0: Sí, pero eso Pero lo es Oculus.
1: verdad Sí, no. y que es verdad lo que estaba diciendo Que era lo mismo que iba a comentar yo de jo, Es que esto es muy técnico Es verdad que está como muy enfocado a desarrolladores O a creadores, makers O como lo queréis llamar, de VR pero es verdad que antes, yo qué sé, yo no sabía lo que era un FPS, un RPG o todas estas siglas de videojuegos hasta que, claro, hasta que ya se profesion... no me sale la palabra, Prof profesionaliza uh -huh. la cosa y empieza a volverse esto más serio y se empieza a crecer de una manera que hay que categorizarla de alguna manera, o sea, entonces es normal.
0: Eh, todo, esto, todo esto que yo os digo que nace, y además sabéis que nace a través de Alex y por Alex, ¿no? Por, por, por esa manera de decir joder, tenemos que empezar a a parcelar, porque esto no cabe todo en la misma caja. Luego al final, pues sí, hay que ser muy objetivo para que nadie se sienta mal y que, y que bueno, que sea todo lo inclusivo que. todo lo inclusivo que pueda ser. Yo creo que los nombres son inevitables también. O sea, los nombres que se pondrán y se le darán mil vueltas y ojalá que salga un documento muy chulo, pero los nombres, hay cosas que tienes que llamarlas por su nombre. Y, y a mí hay, no hay que perder de vista también que esto va para la gente que va a llegar a la realidad virtual. Y a mí eso también me, me, me quitaba un poco el sueño de, de qué manera explicamos a la gente cómo son las aplicaciones virtuales. No solo videojuegos, ¿eh? también experiencias y cosas que de eventos. ¿De qué manera podemos explicarles? Bueno, si cogemos la costumbre de decir tres o cuatro descriptores sobre cada uno de los juegos o experiencias, más información que antes van a tener. Y más seguro vas a poder ir. Cuántas veces hemos dudado, ¿no? De... Oye, este juego, espérate, ¿cómo era exactamente? ¿Qué? Bueno, pues aquí tienes uno que te pone exactamente si tiene esa característica o no. Entonces, yo es que, bueno, no, no, no por ser eh, los promotores del tema, sino por por la necesidad que había. Y eso es lo que quiero recalcar. Luego la gente, ya sabéis, pues lo usará o no lo usará en determinados momentos, como le ha pasado a David. No lo ha usado nunca hasta que ha tenido su hija y ha cogido la parte de atrás. Bueno, pues a lo mejor el día de mañana, yo qué sé, a mí me duele un poco el, el hombro de hacer el gamba eh, aquí en casa colgando un cuadro. Bueno, pues eh, a lo mejor me cojo juegos y digo, ¿cuáles son los juegos que necesitan menos eh, forma física o, o que voy a poder utilizarlo solo con la mano derecha? pues lo voy a tener, cosa que antes no lo tenía. ¿no? O sea, que hay momentos puntuales en los que seguro que te va a venir bien.
4: Pues sí, yo, bueno, yo por mi parte ya sabes, yo <ríe> lo apoyo y creo que, que esto irá evolucionando, no, no es fácil definir las cosas y para eso todos tendremos voz y de hecho ya se están planteando comentarios sobre el sin racing sobre otro este tipo de, de experiencias. También a mí la tercera persona me... Me, me generaba muchas dudas, ¿no? Y de hecho, bueno, de momento se puso un descriptor, pero me sigue generando dudas todavía. Como sabéis, esto, pues eso, es un proceso y que todos estáis invitados. Si tenéis interés en ello, ya sabéis que podéis dejar un comentario en, la, en el artículo del manifiesto o contactarnos directamente y, y, y lo iremos comentando.
0: Es el momento, Robianos, es el momento que siempre se dice que desde España no sale nada y que somos el, el último el último de los últimos en, en realidad virtual. Bueno, pues eh, aquí va un planteamiento de, de reflexión que no está haciendo nadie. Y además, aprovechando que estamos todos encerrados en casa, tenéis para darle al coco un poquito y dejar de pensar en, <risa> en cosas malas, pues pensar en cosas constructivas, y esta es una de ellas, que nos va a afectar a todos, porque si no lo hacemos nosotros... Ya os digo que esto lo va a hacer alguien. Es, 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 es que son cosas que, que, que surgen, ¿no? Entonces, sería muy bonito que al final algo que pudiésemos implantar en todo el mundo dijera, pues mira, esto nació de una idea de, de Real o Virtual, de una comunidad virtual, de España y bueno, yo, yo creo que ese sería el mejor pago para todo el esfuerzo que hacemos desde de la divulgación aquí en, en Realo Virtual. Y bueno, dicho esto, eh, tampoco... Bueno, a no ser que queráis comentar algo más sobre, sobre el tema, actualizaremos de vez en cuando para contaros cómo va esa mesa de trabajo con, con gente, que ya os diremos quiénes están, pero vamos, son gente importante y... Poco más que deciros.
3: Sí, no, yo Buena, por mi parte, buen, no. buen aperitivo, un buen aperitivo es un punto de partida. Bueno, un aperitivo que se atraganta. Hay que leer el artículo un par de veces. ¿eh?
0: Bueno, sí, a ver, a eh, cada uno escribimos. No, es... Nos gustamos de la manera que nos gustamos cada uno.
3: No, no. A ver, a mí una de las cosas por las que yo en, entré en realidad en virtual es que aparte de notitas pequeñas sobre juegos de vez en cuando hay este tipo de artículos, artículos que que, la, que van más allá que se analiza la realidad virtual, su futuro su presente, su pasado su, ese, ese tipo, este tipo de artículos de, de análisis de desarrollo sí. de la realidad virtual no se encuentran en otras páginas web pues ni de España ni no. de fuera de España
0: esto es lo que nos hace diferentes y por lo que tenemos el valor que tenemos Yo los igual que te hacemos un gameplay también te me hacemos un, un documento más filosófico o sea que tenemos que cubrir todos los espectros que es algo que muy muy poca gente como tú dices Gaby hace ni en España ni fuera de España vamos que lo sabemos perfectamente y bueno pues nada dicho esto, muchísimas gracias Robianos por escuchar un día más de La Hora Virtual, el podcast oficial de Real Virtual que hacemos, bueno ya habéis oído, hoy era más concurrido que nunca, porque estamos todos encerraditos y espero que os hayan gustado las reflexiones y por favor opinar, opinar y explicarle a la gente lo que, lo que estamos haciendo Así que nada, larga vida a la realidad virtual Pues sí, ISXR Es XR ¡Larga vida! SXR, Que es el estándar que ISXR que, estamos XR, de... XR, que sí. es de SXR en, en inglés está todo, si es que hemos pensado en todo De verdad
2: Vaya palabra, vaya palabra
0: Anda
4: Bueno, pues por mi parte igual, muchas gracias Como siempre y volveremos la semana Que viene con seguro que Millones de noticias, siempre hay millones Y recordaros que tenéis el resumen en el artículo de siempre así que nada hasta la semana que viene
0: Why the fuck is this guy still making music?